0: Queria convidar você a abrir a Bíblia em Isaías 9, verso 6. 9, verso 6. Texto muito conhecido todos nós, que diz assim, Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros. Hoje eu queria falar sobre governo, governo ouse governar o ano de 2023. Deus é um Deus que ama compartilhar governo, está no caráter essencial de Deus compartilhar autoridade, governo já ao redor de Deus existem principados, potestades, existem príncipes estabelecidos, ele poderia reter o governo apenas em suas mãos, mas ele compartilha com espíritos ministradores, com essas formas espirituais em que ele designa é, autoridade, a própria galáxia, os mundos criados, eles são criados... Debaixo de governo. Quando ele criou essa nossa galáxia, ele deu uma palavra, ele disse que o sol governa de dia e que a lua de noite. E é exatamente isso que eles fazem, e de, de várias maneiras, de várias maneiras, várias leis que existem na ciência, como a da gravidade, as nossas o nosso mar ele levanta e abaixa por causa da lua e o calor que nós temos aqui e tudo, tudo isso é governo porque Deus é um Deus de governo, no livro de Gênesis e que eu vou tomar hoje para analisar qual é o governo que Deus está nos dando e que nos deu, tem três tipos de governos, o governo é oferecido, conferido de três formas, eu vou falar sobre o governo como competência, o governo como geografia e o governo como propósito, competência, geografia e propósito, primeiro o governo como competência, como vocação, quando Deus faz esse planeta, em Gênesis capítulo 1, 26, Ele olha para o homem e diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança e governe sobre todas as coisas criadas, ele atribui o homem o domínio sobre a natureza, dá a ele uma competência de governar, uma, uma força para influenciar a matéria. É isso que nós fazemos nesse planeta, nós influenciamos a matéria e ele começa a distribuir competências com o ser humano. Você vê isso lá no livro de Gênesis, eles começam a dominar sobre certo tipo de vocação, primeiro ele... É, distribui uma competência para Caim, para que ele fosse um agricultor, e dá a ele a competência de gerar fruto da terra. Para Jabal, lá em Gênesis 4 e 20, ele dá a competência de criar rebanhos. Então, a tecnologia da, da, da pecuária, da caprinocultura, e começa, porque isso foi uma competência que Deus deu. Para Jubal, ele dá a competência de tocar flautas e harpas e instrumentos e arte. Quer dizer que ele nasceu com uma inclinação, ele nasceu assim com uma latência de, de, de saber, de, de construir instrumentos musicais, e tirar beleza deles, para tubar o Caim. ele foi o pai da metalurgia, do bronze, do ferro, da tecnologia, e isso tudo, Deus foi dando essas competências, distribuindo essas competências, Noé, foi o primeiro que transformou, a uva em vinho, ele, ele teve essa competência, aos filhos de Javan, Deus fez povos marítimos, e eles, é, sem saber, quase tateando, se transformaram em construtores de navios, a e lá no, na planície de Cineá, a Bíblia diz que pela primeira vez os homens começaram a queimar tijolos, e a usar o piche, então a tecnologia da construção civil, foi entregue para alguns, essa mente, essa inclinação, essa capacidade de dominar sobre uma competência, sobre uma vocação, o governo irmãos, é uma competência que é dado para nós, seja ela natural, seja ela emocional, e espiritual, mas essa competência é para transformar, é para aperfeiçoar, é para dar subsistência, é para comercializar, é para doar ao mundo o que ele, o mundo precisa, competências são suas tendências naturais, ou elas são aprendidas, ou elas são recebidas naturalmente e que nós fazemos em nome do Senhor, porque a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazeis tudo em nome do Senhor, dos exércitos, nós recebemos uma competência, que organiza esse planeta, que gera riqueza, que cura a terra, que liga a pessoa, a necessidade, a pessoa que precisa, por exemplo, se você é um, com, um comerciante, se você é um vendedor, você é um instrumento divino, daquilo que Deus quer fazer na terra, porque você liga alguém que precisa, precisa, alguém que tem, e você ganha fazendo isso, se você é um professor, se você é um médico, se você é um advogado, seja lá, se você trabalha na prefeitura, você tem uma competência dada por Deus, e isso precisa ser governado de maneira excelente, para que isso dê glória ao nome do Senhor, para que nós possamos trazer a honra a Jesus em tudo que nós possamos fazer... Deus cria o homem para dar solução ao mundo. Deixa eu dizer para você, Deus te criou para dar solução a esse planeta. Deus te criou para dar solução a Marília. Existe um problema esperando a sua criatividade. Existe uma situação esperando o seu insight. Existe algo nessa cidade que ainda não foi montado. Um negócio que ainda não foi montado. E deixa eu abrir um parêntese. Aqui nessa virada Deus vai te dar um insight em nome de Jesus. Um novo negócio. Algo novo do céu. Não é apenas... É porque você toda vez que você faz algo na terra. E você produz riqueza. E você entrega aos homens uma necessidade. Você está Glorificando o Pai que está no céu Você está honrando a Jesus Você está honrando a ordenança que Ele disse Para dominar a terra Por isso já é a hora de você dominar Sobre a sua competência às vezes nós queremos ver Deus resolver o problema das pessoas, resolver o problema da cidade, a gente é como aqueles discípulos que chegaram em a, 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 cima do monte e disseram para Jesus, olha, despede o pessoal, porque está todo mundo com fome, e Jesus devolve a bola para eles e diz, dai-vos vós de comer, é você, é na sua mão que está a competência necessária para melhorar, para aperfeiçoar, para gerar riqueza, para produzir, é, é, é você que que vai ter um vislumbre mental é você que vai ter um insight divino é você que vai ter uma resposta é você que vai andar olhando para essa cidade, se perguntando o que está faltando nessa cidade o que está faltando servir essa cidade o que está faltando para abençoar essa cidade qual o negócio que ainda não existe nessa cidade e que eu posso implementar porque você foi criado para dominar sobre uma competência para ser tão excelente naquilo que você faz, que alguém vai ver você fazer e vai glorificar o Pai que está no céu, alguém vai ver você fazer e você vai, vai gerar riqueza nessa cidade, eu quero dizer algo para você na Bíblia diz assim, que o homem de honra, ele deixa a herança para os filhos dos seus filhos eu quero dizer algo para você, os seus filhos vão construir sobre o teu telhado vai ser mais fácil para eles vai ser, eles vão chegar mais longe que você chegou, porque você resolveu pegar sua competência e, e dizer, eu vou ser grande nessa terra para glorificar o Pai que está no céu alguém aí me ajude, e dê uma salva de Palmas ao Senhor nessa noite, ouse, ouse governar a sua competência, ouse aperfeiçoá-la, descubra o seu dom, aperfeiçoe o seu dom e sirva o seu dom ao mundo. Essa foi a resposta de Jesus. Alguns discípulos estavam discutindo, ouça a contenção que eu vou dizer. Alguns discípulos estavam discutindo e a discussão deles é sobre quem seria o maior. Jesus não reclama disso. Às vezes alguém acha que Jesus foi lá e diz assim: "Olha, vocês são infantis", dizendo que, que querem ser maiores. Jesus não se preocupa. Se você quer ser grande, ótimo, que bom. Mas Jesus dá o segredo. Ele diz assim: "Olha, o maior que entre vocês será o que serve. Ser, será o que serve. O maior entre vocês será o que serve. Então você quer ser maior enquanto o seu dom Aperfeiçoe o seu dom Sirva o seu dom ao mundo E quanto melhor qualidade você servir E quanto maior o número de pessoas você servir Maior você se tornará É simples assim Enquanto o seu dom, aperfeiçoa o seu dom, sirva o seu, sirva o seu dom para o mundo. Se você servir com qualidade e servir para muita gente, você vai se tornar grande nesse lugar. E eu quero dizer que a PIB de Marília tem uma vocação de levantar gente que seja grande nessa cidade. Que seja grande e que traga grandeza para essa cidade. Meus irmãos, em Hebreus capítulo 11, é, é, diz lá que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra do Senhor. Então pela fé a gente entende diz que pela fé Abel adorou a Deus, diz que pela fé Enoque andou com Deus, então pela fé você entende, pela fé você adora, pela fé você anda com Deus, mas no quarto capítulo diz que pela fé Noé trabalhou, a gente trabalha pela fé também. A gente não, a gente, o nosso trabalho não é uma coisa que a gente faz para vir à igreja, o nosso trabalho é uma sinfonia divina de glorificação ao Senhor, o nosso trabalho é uma maneira, eu, eu, eu assim sempre, sempre, mesmo a minha vida muito cedo eu fui, eu fui ser seminarista e abri mão de tudo, mas eu sempre, sempre gostei de ter empresas, sempre trabalhei, porque sempre, sempre achava que na, o meu trabalho glorificaria a Deus também, sim eu, eu sou pastor, sim eu sou professor universitário, mas eu, eu, eu quero gerar alguma coisa, eu quero eu quero pegar alguma coisa, transformar em algo grande, eu tinha essa, eu sabia que Deus estava nesse negócio de, de levantar algo grande que, que gere emprego para as pessoas que gere renda, que modifique os ambientes, e eu quero dizer que Deus te chamou para exatamente isso Deus te deu os material Necessários desse planeta, a planta, criatividade. Deus usa o seu trabalho para dar glória ao homem, homem do Senhor Eu vim aqui para dizer para você que você precisa aplicar fé ao seu trabalho Não é só aplicar fé para curar o enfermo, para falar em língua é, é, é chegar lá naquele ambiente de trabalho, levantar a sua mão e começar a profetizar sobre o seu negócio Profetizar sobre as suas coisas profetizar, Dizer isso aqui vai gerar glória e honra ao Senhor Jesus E eu quero tomar a minha competência na minha mão E eu quero dominar a minha competência em nome de Jesus Deus te deu o governo sobre a sua competência. Eu vim aqui para dizer que talvez alguns aqui, é, nesses, nesses últimos anos, você perdeu o controle da sua competência. Parece que não cresceu, parece que não avançou, parece que, que não evoluiu, mas Deus está dizendo, pegue o controle da sua competência e saiba que eu sou Deus do seu trabalho, eu sou Deus da sua empresa, eu sou Deus da sua profissão, eu sou Deus da sua vocação. Existem, irmãos, naturezas e competências que vão sendo ativadas dentro da gente Dependendo do momento É por isso que momentos proféticos são tão importantes assim, eu, eu tive insights divinos Em termos de abrir empresa em momentos proféticos assim, Adorando a Deus Às vezes a gente acha que está adorando a Deus E, quer, e, e Deus e, e eu sempre disse Deus, Só faz aquilo que o Senhor quer fazer O, Senhor, o, Senhor, o Senhor me dá uma nova competência a gente tem que aproveitar momentos como esse... Vocês estão aqui numa virada... E a gente precisa entender que nessa atmosfera profética... Deus vai ativando novas competências dentro de nós... Coisas que nós achávamos que não faríamos... Coisas que nós achávamos que nós não tínhamos uma tendência natural... Momentos são ferramentas poderosas de despertamento vocacional... Nesses momentos a gente muda às vezes até o nosso jeito... A maneira de perceber... Vai, vai, vai despertando novas preferências quando você vai sendo exposto à presença de Deus, novas preferências vão sendo mudadas dentro de você de repente você se assusta de repente você está no ambiente, o pessoal está conversando, você costumava rir daquelas coisas e você já não ri mais é como se aquilo, aí você você pensa, nossa, será que, que é eu que estou chato? Não é você que está sendo mudado é você que está sendo transformado é Deus que está colocando a mão no oleiro e está despertando Assim, um, um novo desejo Um novo anseio um, um, um nova mente Às vezes você desgosta lugares, assuntos, companhias Por quê? Porque você vai se descobrindo Irmãos, é, dominar sobre as nossas competências É se descobrir Não tenha medo dessas transformações internas É Deus que está fazendo isso com você É Deus que está te empurrando Para uma outra mentalidade É Deus que está abrindo o seu intelecto É Deus que está te dando foco Para outro lugar Eu estou plenamente convencido, que a gente não se inventa, não se constrói, a gente se descobre, e quanto mais você está em Deus, mais você se descobre, e quanto mais você está em Deus, mais Ele revela a sua essência, você ainda não se descobriu por completo, você ainda não se entendeu por completo, mas Deus vai... vai descortinando o céu, e olha para você e diz, deixa eu te apresentar quem você é, é como Moisés que subiu o um monte irmãos, e a Bíblia diz que quando ele subiu o um monte, Deus dizia, tenha cuidado de fazer exatamente ao plano que eu te mostrei no monte, na construção do tabernáculo, é como se você está no lugar desse profético, numa adoração profética, e Deus diz algo a respeito de você, e quando você desce do monte, Deus está dizendo, Tenho cuidado de fazer exatamente como eu te mostrei no culto, Tenho cuidado de fazer exatamente como eu tenho te revelado a sua natureza, não, não negligencie a natureza, é assim irmãos, como um DNA, eu estava conversando com uma genecista lá da igreja, e ela estava me falando sobre que todos nós no DNA temos coisas, temos predisposição, por exemplo, você tem um, eu fiz um exame um dia desse de DNA, que faz lá na Itália, e eu nem quis ler, por quê? porque lá mostra todas as predisposições de, de enfermidade que você possa ter, então assim, olha, você está é pré predisposto para ter câncer nessa área, predisposto para ter câncer. É quase uma profecia. Eu falei, não vou ler essa profecia. Mas, mas ela estava me dizendo, olha, é, o que acontece? Nós temos predisposições no DNA e essas disposições, elas são ligadas, elas são, elas, elas, elas têm ênfase, elas, elas crescem se você tiver um estilo de vida dessa maneira é como, é, e, e eu, eu creio que o DNA profético é da mesma maneira, Deus coloca dentro de você coisas dormindo, que precisam ser ativadas profeticamente, é quem você é de fato, está lá, você ainda não se descobriu, você ainda não se entendeu, é como Moisés que está lá trabalhando, cuidando de ovelha, e de repente Deus olha para ele e diz, você é um príncipe, você vai libertar o meu povo, ele diz, quem sou eu? Eu não sei nem falar, mas é algo que vai sendo despertado, eu eu quero dizer que nesses dias da virada, algo vai, sendo despertado, vai ser despertado dentro de você, existe algo dormindo, que Deus vai acordar em nome de Jesus, e existe algo que, que está frio, que Deus vai trazer avivamento, existe algo que Deus vai despertar, que é você, não é, não é o, não, não é o, o, aquele que você olha de vez, o impostor que você olha de vez em quando no espelho, é o você verdadeiro, é o você glorioso, é o você que Deus imaginou, que Ele arquitetou, é o você que você desistiu de você, mas eu vim aqui hoje para dizer, não desista da sua vocação, do seu chamado, não desista, do, domine sobre aquilo que Deus chamou e disse que você ia fazer, você crê nisso, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, domine. Saúl era um homem carnal, mas no meio dos profetas ele profetizou, às vezes é isso que você precisa, você precisa entender que vai ser coisas despertadas dentro de você, o primeiro governo é o governo das competências, as suas inclinações naturais, acredite, você tem dons, aptidões crescendo dentro de você, e pedindo passagem, existe algo pedindo passagem, não menospreze o que Deus começou a fazer, não menospreze como é, o apóstolo Paulo diz a Tiago, o dom que há em ti, que às vezes é dado no ambiente profético, por, por imposição de mãos, o segundo é, é o governo como geografia, se Deus te deu um, uma competência para governar, Deus também te deu uma geografia para governar, em Gênesis 12, nós estamos em Gênesis, Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar, um lugar, um lugar que é seu, um lugar que eu te dei, um lugar, todos nós temos uma geografia para dominar, a Bíblia diz que pela fé, está lá em Hebreus capítulo 11, verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu-se e dirigiu-se a um lugar que mais tarde ele receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa, olha no verso 10 que diz, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, ouça bem, ele esperava algo que já estava construído por Deus, com alicerces, um lugar arquitetado, às vezes a gente tem que sair da terra do pai, do meio da parentela, para um lugar que você se sinta responsável, todos nós precisamos ser responsáveis por uma geografia, todos nós, você precisa ser responsável por algo, você precisa ser responsável de uma célula, você precisa ser responsável de um ambiente, você precisa ser responsável da sua casa, você precisa ter uma geografia, que Deus te dá o domínio sobre a geografia, que Deus te dá o domínio, não é só sobre a sua competência, é sobre um ambiente, é sobre um lugar é sobre é algo que você diz assim a responsabilidade aqui é minha bate no peito, não é dizer assim para a esposa não olha, tem que, tem que educar esse menino, não, não, bate no peito sou eu que educo esse menino essa casa é minha, essa casa é o meu lugar, esse, esse é a minha responsabilidade existe um lugar para você deixa eu dizer, existe uma responsabilidade por um lugar para você quem sabe a sua responsabilidade hoje é um cubículo é, é, é uma é, é uma escrivaninha, é, é algo, mas Deus te deu uma geografia, e você vai lutar pela essa geografia, e você vai governar essa geografia em nome de Jesus, irmãos, existe um povo que é seu, existe um grupo que é seu, existe um cliente que é seu, existe uma empresa que é sua, é uma geografia, lugares são importantes, Porque lugares são importantes? Porque na Bíblia eles vêm antes de pessoas, Deus, Deus cria primeiro lugar, primeiro lugar, Deus criou primeiro o Éden, depois ele colocou Adão, Deus, Deus te, primeiro teve a terra prometida, depois ele enviou, a, a Moisés, diz, a, a Abraão, disse para uma terra que eu, Deus, Deus preparou a terra prometida Depois enviou Israel para lá E ainda diz assim Deus disse para Abraão Abraão, olha os seus descendentes vão ficar 400 anos no Egito Porque ainda não está pronto a terra Eu Ainda, a, ainda não derramou o cálice da ira contra os amorreus então, Contra os cananeus Então não está pronto ainda Deus, Eu estou preparando uma geografia para você Interessante isso Deus está preparando a sua geografia você pode levantar a mão e dizer: Deus está preparando a minha geografia. Diga: Deus está expandindo a minha geografia. Irmãos, às vezes não é você que não está pronto. Às vezes alguém diz assim: você não está pronto para entrar na vitória ainda. Não, às vezes você está pronto. Mas às vezes a sua geografia não está pronta para você. Às vezes Jesus foi para Nazaré, ele estava pronto. Mas Nazaré não estava pronto Para o que ele tinha para oferecer Aí Deus mandou ele para Cafarnaum Lá em Cafarnaum estavam prontos para receber Eu quero dizer para você que Às vezes você tem estado em uma geografia Onde não, não estão prontos para receber Aquilo que colocou E Deus está dizendo, vai transicionar algumas pessoas Aqui de geografia esse ano Deus vai levar você para o seu lugar Para, para aquele lugar em que você se sinta Responsável e diz Esse lugar é meu esse lugar, Irmãos, às vezes o seu lugar é uma tenda aqui no texto está dizendo aqui, e habitou em tendas, o que significa isso? Que às vezes a nossa geografia, ela é, tem uma flexibilidade, uma mobilidade, às vezes Deus nos chamou, é para ser pessoas de mudanças rápidas, estacas rápidas, olha, e, e sempre existe, a gente sempre tem que ter esse coração, para essa flexibilidade, a sua geografia, na sua geografia você é imbatível, é imbatível, no seu lugar você é imbatível irmãos, Olha, deixe eu dizer, em Gênesis 14 Quatro reis foram lá e, pegar, e, e levaram o rei de Sodoma aprisionado E levaram Ló, quatro reis Então Abraão, na sua geografia Com 318 18 homens Ele venceu quatro reis Você imagina, na sua geografia Na terra que Deus prometeu Você faz coisas incríveis Ouse ou governar a sua geografia Pastor Domingos, eu lá em Fortaleza, eu ando pelo shopping lá, aí eu, eu olho para o shopping e diz assim, tudo ovelha minha, eles não sabem, mas são. <risos> um dia eles vão descobrir, tudo ovelha minha. Assim, a gente... Eu sempre estou dizendo para a igreja olha, olha, essa cidade é nossa Essa é a nossa geografia Eu quero falar para você hoje Pise na geografia e diga assim Essa família, essa família não vai acabar eu, eu, eu vou governar essa geografia Esse casamento não vai acabar Eu vou governar essa geografia Esse trabalho eu vou governar Deus está dizendo, governe sobre a geografia A responsabilidade é sua Não é de ninguém, é sua Assuma a responsabilidade da sua geografia em terceiro lugar, nós governamos não apenas a nossa competência, não apenas uma geografia, mas nós governamos um propósito. Deus separou todos nós aqui para um propósito. José é a pessoa que eu uso para isso. É nessa canvas da vida dele que eu quero fazer essa última pintura, esse ponto da minha mensagem. José governou sobre um propósito que ele tinha, os sonhos de José irmãos, eles não são frutos de uma alma presunçosa, nem orgulhosa que se acha maior do que os outros, eles apenas são os vislumbres de alguém, que entende que tem um propósito, um propósito, que iria livrar a família de Israel, de uma morte certa de fome, e toda a terra, todo governo está ligado a um propósito, a um propósito divino, Irmãos, ter um propósito relevante, ouça bem o que eu vou dizer, custa caro, custa caro, entrar na plenitude do propósito, governar um propósito de vida, de existência, exige treinamento, não é só ter a competência, não é só estar na geografia certa, você tem que ser moldado, marcado, testado, provado, para cumprir um propósito de Deus, é, é aí que muita gente... Desiste, porque é, muita gente não, não, não quer passar por esse tempo onde Deus coloca em xeque o nosso narciso, aonde Ele derruba o nosso orgulho, onde Ele nos ensina da maneira mais difícil para nós, mas onde nós entendemos que nós somos é, chamados para governar um propósito, um propósito maior do que nós mesmos, um propósito que vai trazer glória e honra para Ele a sua autoridade, dentro de um propósito de Deus, vai crescendo progressivamente, até ao ponto em que você primeiro domina a si mesmo, dentro do propósito, para depois dominar o seu propósito, é um governo que vai expandindo, mas primeiro expande dentro de você, é como o livro de Filipenses que diz, tende o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou orgulho, presunção, nem usurpação, o ser igual a Deus, mas antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fez semelhante aos homens, e na forma de homem, humilhou-se até a cruz, e morte de cruz, é quando você domina a si mesmo, e Deus vai te dando domínio, sobre um propósito ainda maior, mas o texto não termina aí, tem uma vírgula, e um mais, que diz assim, mais, pelo que Deus, o deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, dobre todo o joelho que está no céu, na terra, e debaixo da terra, o propósito tem a ver com a cruz que nós carregamos, tem a ver com o homem que nós vamos nos tornando, porque governo irmãos é a delegação de um propósito, se lembra das, das várias parábolas que Jesus contou, dos talentos, das minas, da, 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 é, da entrega da, do, da, da fazenda de... de, de lá no livro de Lucas, aonde ele entrega algo para nós, nós temos que multiplicar e crescer, e em algum momento ele pede ali, uma satisfação daquilo que ele entregou, é um propósito, Davi era o oitavo filho do seu pai, era desprioritário, despretensioso, ele vivia uma vida medíocre, comum, corriqueira, uma vida ordinária, e deixa eu dizer para você aqui hoje, não tem problema de você viver uma vida ordinária, não tem problema de você viver uma vida comum, corriqueira, não tem problema de você viver uma vida despretenciosa, o único problema é, quando existe algo grande dentro de você, aí você está frito irmão, assim, quando você sabe que Deus te chamou para algo maior, aí irmãos você fica sem lugar, olha, eu era pastor nos Estados Unidos, era empresário, tinha uma igreja linda, um seminário, nós tínhamos acampamento, igreja própria, abrimos igrejas em vários lugares nos Estados Unidos, abrimos igrejas fora dos Estados Unidos, e eu estava bem, feliz, entre aspas, porque existia uma chama dentro de mim eu achava, será Deus que é isso, será que isso não me chamou para algo maior, eu quero fazer algo mais significante com a minha vida, eu quero fazer algo que marque mais, eu quero fazer, e isso gerava um banzo dentro de mim, um descontentamento divino, quase como uma insatisfação santa, aonde as coisas perdiam um sabor, e eu conversava com os meus amigos pastores do Brasil, e falava, você é louco rapaz, todo mundo aqui está sonhando de ir para aí. você está querendo vir para cá, deixa de ser doido, mas é isso que acontece, mesmo quando você tem uma vida, e algo que Deus colocou dentro de você, é, é, é um propósito, é, é algo divino, que Deus depositou aí, e quem sabe você ultimamente, tem estado descontente, Entristecido, às vezes alguém fala para você, por que você está assim? Você já tem tanta coisa? E, e as pessoas não entendem esse banzo, porque Davi tinha uma vida corriqueira, mas na sua adoração ele recebia vislumbres, insights, do seu futuro, depósitos divinos, experiências com ursos e leões, que davam a ele um testemunho que Deus queria fazer algo maior, mais grandioso, mais poderoso, e não tem problema nenhum em uma vida ordinária. É uma vida tranquila Não tem problema O problema é quando Deus depositou grandeza dentro de você É quando Deus depositou um propósito maior dentro de você É quando Deus deposita algo grande Um pastor, Domingos, que tem uma igreja linda aqui Eu tenho que fazer algo maior Eu tenho que construir algo maior E está lá E está se esforçando É algo que a gente não consegue entender A gente só sabe que Deus colocou dentro de nós E eu quero dizer que isso está dentro de você Você isso vai ser uma santa perturbação para você, eu me lembro quando é, lá é, na, na reforma protestante lá em Genebra, quem estava em Genebra? quem pode me ajudar aqui? os batistas aqui que se restaram aqui na igreja era, em, em Genebra havia era Calvino Calvino era um ensinador um ensinador da escritura ele era um estudante, então ele, ele chegou, ele estava passando por Genebra, e ele foi chamado para fazer uma obra em Genebra, tinha um, um pastor em Genebra, e o pastor foi para ele, eu fui já algumas vezes em Genebra, e lá, lá naquele local, e o pastor disse para ele, vem trabalhar aqui, Deus vai fazer uma coisa incrível em Genebra, aí ele diz, ah não, eu estou estudando eu me dediquei, já pastorei, agora vou me dedicar ao estudo, vou me dedicar ao crescimento intelectual e o pastor diz: não, mas Deus está fazendo algo incrível, as almas estão se convertendo Deus está fazendo algo incrível, ele não, eu estou meio doente eu vou, eu vou descansar e vou estudar aí o pastor mandou uma carta para ele disse que Deus amaldiçoe o seu descanso <risos> que Deus amaldiçoe o seu estudo, que Deus amaldiçoe é, tudo isso que, que, que você quer dar uma certa normalidade para a sua alma, que Deus coloca uma incomodação profunda porque Deus te chamou para algo grande e ele diz na, na sua autobiografia que foi algo tão perturbador e ele foi para Genebra, e Genebra foi a luz para a Europa, durante quase 50 anos, um avivamento poderoso, enviando pessoas por tudo os lugares do mundo, e é isso que acontece dentro de nós, é o propósito batendo a porta, é algo pedindo passagem, é algo querendo acontecer, e às vezes a gente se acostumou com a vida, mas deixa eu dizer algo para você, Deus te chamou para fazer algo poderoso, você está na geografia certa, você está no lugar onde sonhos são ativados, você está num lugar onde Deus vai mexer no seu interior e você vai dominar o seu propósito em nome de Jesus, você pode me ajudar aí a celebrar o Senhor com a salva de palmas é por isso que quando Davi foi, foi é, levar a comida para os seus irmãos quando existe isso em você, você vai procurando por oportunidades ele vai e, e, e de repente ele vê uma oportunidade um gigante a ser vencido, uma oportunidade aberta, porque existe algo em você, irmãos, quando você está completamente obcecado, pelo seu futuro, as suas conversas, o seu papo, assim, a sua oração, o seu clamor, de alguma maneira, isso vai, te, vai chamando o seu futuro, e foi isso que aconteceu com ele, o, o texto que eu li foi em Isaías 9,6, que diz, o governo estava sobre os seus ombros, e deixa eu dizer algo para você, o governo da sua vida está sobre os seus ombros, sobre os seus ombros. Deus está dizendo, ouse governar, assuma a responsabilidade, não fuja do seu governo, não se, son... não se esconda atrás das bagagens, Saul. achando que não é você, é você que Deus vai fazer algo grande nessa cidade. É você, é você que ainda não decidiu ser líder de célula, eu vim aqui, já é hora, é você que vai ser líder em nome de Jesus eu vim aqui, irmãos, não discuta com Deus, quando o lenço do seu futuro for desatando na sua frente, Pedro e você dizendo assim, ah, não é para mim, é para você quando a palavra sair desse púlpito é para você quando a adoração for feita aqui é para você, Deus está ativando você, não fuja Jonas do domínio espiritual da cidade que Deus te deu porque Deus vai fazer algo incrível nessa cidade esse ano, Deus vai fazer algo incrível através da PIB Marília alguém aqui que pode levantar irmão e dizer, essa cidade é o nosso governo, essa cidade é a nossa geografia, essa cidade é o nosso propósito e nós vamos alcançar essa cidade para a glória de Deus, alguém que crê nisso aí, dê um brado de júbilo ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, domine o seu propósito, existe um campo escondido com o seu tesouro, venda tudo e compra ele Existe um campo de lentilha que ninguém vê valor, mas hoje eu vim aqui para dizer, desembanhe a sua espada e lute pela sua casa, lute pela sua geografia, lute, eu sei que o seu marido é chato, mas é seu eu sei que os filhos são difíceis, mas é meu, e é a minha casa, e eu amo a minha casa, e eu governo a minha casa, e a bênção vai ser na minha casa, e a unção vai vir na minha casa, é a minha geografia, eu jejuo pela minha geografia, eu oro pela minha geografia, eu profetizo na minha geografia, é você, é você... Às vezes chegam gente na igreja, uma senhora chegou um dia desse, a ah, minha filha, a minha filha está acontecendo isso, ela está em dúvida da sexualidade, aconteceu isso com meu filho, ore por mim pastor, eu Disse eu não vou orar por você, levante a sua mão aí, e eu vou colocar a mão no seu ombro aqui, e agora você vai orar sobre a sua família, porque a autoridade da sua família é sua. É, su, é a sua geografia O domínio é seu A gente ora, a gente é pastor, a gente é intercessor Irmão, mas deixa eu dizer Quando uma mãe ora com fé Quando um pai ora com fé É a sua geografia É a sua autoridade É o seu poder e você vai virar isso em nome de Jesus Tem alguém aqui comigo Celebre ao Senhor nessa noite Domine, domine. Assuma a geografia Essa casa é minha essa rua é minha, essa cidade é minha, alguém levante a mão e diga, essa cidade é minha, é, é, esse trabalho é meu, é a minha geografia, eu assumo autoridade na minha geografia, o governo na minha geografia. Existe um lugar que não pode ser negociado por preço nenhum, nem se Jezabel quiser comprar o seu lugar, é o seu campo, é a sua herança, é o seu lugar, é, 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 a, é o seu domínio. E, e eu vim aqui para trazer essa palavra sobre a sua vida. O domínio está sobre os seus ombros. A autoridade está sobre os seus ombros. Se coloque de pé em nome de Jesus.